0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero se encuentren todos bien. En esta ocasión, la obra apocalíptica que vamos a revisitar es The Purple Cloud, la nube morada de M.P. Su principal tropo, su principal motivo es este que anunció San Juan en el libro de la revelación y es que habrá una nube, en este caso morada, eh, que será eh, la culpable de la muerte sobre la tierra. Al contrario de otros apocalipsis anteriores que hemos visto en este curso, este es el primero donde la nube mata a toda la vida. Ni en Poe, ni en H.G. Wells, ni en eh, Mary Shelley, había algo que acabara con toda la vida, por lo menos animal. Eh, en este caso, sí, acaba con toda la vida animal y sobre todo algo de lo que ves son muchos animales, aves y mamíferos muertos. La de Purple Cloud tiene un comienzo bastante curioso, bastante desconcertante. Eh, muchos comentarios señalan que el inicio es muy raro y que se le olvida al autor que había empezado de esta manera. ¿Y por qué dicen eso? Y me gustaría atacar ese tema desde un principio. Bueno, porque la novela, al contrario de lo que se acostumbra en la actualidad, The Purple Cloud, inicia con un, un, un prólogo. Es una carta o una explicación donde Shield, como, como Shield, eh, como el autor, eh, así como lo acostumbraba a ser Edgar Rice Burroughs, que decía, es que mi tío, eh, que era coronel del ejército confederado, me, ¿no? este, y de ahí ya se iba con la princesa de Marte y al centro de la Tierra. Aquí Shield dice que un doctor, nombre Arthur Lister Brown, le da unos manuscritos. Son notas de una mujer que hipnotizó a este doctor durante 15 años. Digo, algo que iría contra cualquier eh, ley de privacidad de la información, ¿verdad? De protección de la información personal, pero bueno, en ese entonces eh, no existían estas reglas. Este doctor eh, Lister hipnotizó a la mujer y resulta que identificó que esta mujer podía haber pasado y futuro. De, sí, suena raro, pero bueno. Eso podía ver la mujer. Pero además tenía una restricción mayor. Solo podía leer cu cuestiones del pasado o del futuro. Entonces, bueno, es una restricción bastante interesante. Resulta que eh, esta mujer, Miss Mary Wilson, que nunca está dicho, pero podría tener que ver con un personaje que sale en la novela más adelante llamado David Wilson eh, le contó al Dr. Lister eh, cuatro historias o él logró transcribir cuatro historias la primera eh, la titulará The Last Miracle la segunda la titulará uh, The Lord of the Sea eh, la tercera es esta The Purple Cloud y la cuarta no la ha logrado transcribir. Están escritos con taquigrafía, están escritos eh, sin vocales, están escritos de manera desorganizada, en fin, tienen, tienen varios retos que lo hacen difícil de, eh, de transcribir de manera argumentativa y correcta. Pero esta historia del hipnotista no es un misterio. En realidad, eh, The Purple Cloud pertenece a una trilogía, y es que son diferentes perspectivas sobre el futuro de la humanidad. La interpretación eh, literaria que se ha hecho es que la segunda, The Lord of the Sea, que fue publicada días después que la tercera The Purple Cloud, sí, no hay mucho orden. The Lord of the Sea es una interpretación judeocristiana de la última venida de un nuevo Mesías. La nube morada es maniquea y catastrófica, y termina con un Adán y una Eva, de una manera era de cierta manera algo positiva mientras que The Last Miracle se publicó hasta 1906 y esta eh, más bien es racionalista, evolucionista entonces tenemos este hipnotista indiscreto que le manda esta carta a Schill, el autor que será quien cuente esta historia, el autor a través de un, un, un narrador que se llama igual que él y eh, bueno, pues también muy indiscreto, <ríe> que cuenta las intimidades de esta mujer, eh, Miss Mary Wilson. Y, y desde aquí vemos ya que eh, S.H.I.E.L.D. no tiene esas ganas de que el eh, personaje, el pro los protagonistas sean simpáticos para con el lector. Eh, situación que reforzará con el personaje principal de La Nube Morada, que se llama Adam Jepson, Es un joven médico de 25 años, que le va bien, tiene dinero, ha publicado un libro en colaboración con otra persona sobre la aplicación de las ciencias en el arte. No, no es claro cómo un médico escribió esto, pero bueno, el, eh, Miss Mary Wilson pudo leer lo que había escrito Adam Jepson en un futuro, en un futuro que no nos da una fecha exacta. Y lo curioso aquí, eh, y lo que causa eh, eh, comentarios negativos sobre la obra de Shield, eh, es que no vuelve a recuperar a, a Miss Mary Wilson, ni al doctor Arthur Lister, ni eh, Shield vuelve a decir nada. Deja el manuscrito y ya. Pero bueno, pues eh, si él dice, eh, enseguida les voy a contar el manuscrito 3, ahí está pues ahí está, no, no, no dijo, les voy a contar el manuscrito 3 y luego les voy a dar mi opinión. ¿no? Lo lanzó y lo lanzó y se acabó, yo no le veo ningún problema. Al contrario, deja, uh, deja una interrogante sabrosa. Y además, este, este punto, el, el hecho de que lo hipnotice el doctor y transcriba lo que hace, bueno, me, me recuerda sin duda una, al extraño caso de él. El señor Valdemar de Edgar Allan Poe que bueno, no se trata de una transcripción pero es un caso de hipnotismo extraño y este es un hipnotismo extraño también que eh, vaya, jamás había escuchado ni creo que no es algo común de alguien que pueda a través del hipnotismo ver el futuro pero únicamente en, te en textos escritos. Esta situación de uh, tener una conciencia que puede ser capaz de ver otro tiempo y otro lugar será recuperada diez años después por HP eh, Lovecraft en varios cuentos en, y en varios de sus eh, mejores cuentos, en especial Beyond the Wall of Sleep que quizás se traduce como más allá del muro de los dormidos no sé, Beyond the Wall of Sleep y también en The Thing on the Doorstep um, la cosa en el umbral de la puerta, una muy corta, Beyond the World of Sleep es un cuento, y The Thing on the Doorstep es eh, muy corta, y eh, es acerca de una persona que tiene la capacidad de cambiar su conciencia en, en, en otras, y Beyond the World of Sleep es una persona que aparentemente está loco, un hilly-billy, un redneck, una, un blanco pobre de las montañas apalaches para ser formalmente correcto que tiene la capacidad de ver los pensamientos de un ser extraterrestre lo curioso es que eh, a Lovecraft le gustaba mucho hay, hay dos autores que recomiendan mucho esta novela H.G. Wells y eh, Lovecraft muy curioso porque no creo que hayan estado de acuerdo en ninguna otra cosa más Wells ni Lovecraft no tenemos que estos dos autores recomiendan esta novela como, como muy buena eh, la verdad es que es muy buena y tiene muchos eh, puntos de originalidad. La historia original del principio, esta fantasía hipnotista, eh, la verdad es que es genial. Y en segundo lugar, eh, lo que va a seguir después, el propio personaje Adam Jepson, eh, que en realidad es malo. Es como si viéramos... Eh, el apocalipsis a través del malo más malo y, y hubiera quedado vivo y fueran las aventuras del malo más malo eh, antes del apocalipsis Adam Jepson es este pues es un maldito eh, a ver resulta que eh, un millonario gringo eh, ofreció 175 millones de dólares en 1900 eh, o sea dineral yo creo que serían como mil millones de dólares de la actualidad a quien llegara al, al individuo que llegara al Polo Norte primero. Al individuo, no al grupo. Entonces, bueno, esto hace que eh, las propias expediciones y la manera en que se conformen las expediciones, pues ya sean todo un pleito. Eh, resulta ser que invitan a este Adam, un, un amigo suyo, Clark lo invita a ser parte de una expedición, pero como backup, como apoyo. Él no va a bajar ni va a caminar. Van a acercarse en un barco que les proporciona el gobierno británico, un rompehielos, lo más cerca del polo, y ya ahí se van a bajar varios y eh, seguirán hacia, hacia el polo norte. Ahora, antes de que lo inviten, eh, mata a un tal Peters que, que se... Eh, se droga eh, con una, alguna planta eh, y eh, con la ayuda de su prometida, una condesa uh, cloda, eh, lo van a envenenar, lo van a envenenar. De abordar el barco, Adam eh, escucha a un sacerdote, un eh, pues, quizá un maniático religioso, diciendo que todo es blanco y negro, que no hay nada intermedio, que no hay poderes vagos a la mitad. Y esta idea de blanco y negro, de bueno y malo, va a ser repetitiva a lo largo de la novela. Eh, después van en el... Eh, ya van en el barco y eh, aparentemente, aparentemente hay un eh, tripulante llamado Aubrey Maitland que se baja a cazar osos y recuperar algunas pieles, todavía en 1900 veían un oso y ¡pum! le disparaban, ¿no? Cosa que actualmente sería completamente absurda, pero bueno, eso así. Eh, matan al oso, le quitan la piel, dejan todo ahí, y eh, trae trae cargando Over Maitland la piel del oso, y como la trae encima, eh, pues él cree que es un oso y le dispara. Eh, Adam Jepson escucha dos voces, siempre. Una voz que le dice, por ejemplo, sí, envenena, envenena a, a Peters, y otra voz que le dice, no, 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 no dejes que la condesa lo envenene, porque también aquí la mujer es la malvada. Eh, tiene ahí una contribución para envenenar a, a Peters, ya que ella quiere que él se sume a la expedición, pues ella quiere que a su... Prometido le den 175 millones de dólares, ¿verdad? Eh, y también cuando le dispara a Aubrey Maitland, dice que escuchó una voz que le dijo, shoot, shoot dispara, dispara, pero nunca dice si fue una voz de alguno de sus compañeros o fue una de estas voces internas, entonces nos va a traer en la incertidumbre permanente a lo largo de la novela. Finalmente, después de pasar varias noches en el barco, uno de los compañeros de nombre David Wilson, que les digo que quizá esté emparentado con la Miss Mary Wilson, que es la hipnotizada que relata esta historia, le hace saber que mientras él está dormido, él habla y que le escuchó decir que la condesa fue quien envenenó a Peters antes de zarpar. Y entonces, esto, esto sí está muy extraño, le dicen, no, bueno, pero para que somos muy pocos y para que nadie se entere, vamos a batirnos en duelo cuando ya todos se hayan ido a dormir. Eh, bajan del barco, caminan en, el, en, en estos hielos del polo norte hacia el suroeste, hacia el sureste, eh, ¿por qué hacia el sureste? No, no lo sé, pero eh, caminan hacia el sureste, la eh, no poca distancia de seis millas, la verdad no tiene mucha lógica y ahí eh, se baten a duelo saca primero el arma eh, David Wilson dispara, falla, eh, después él saca la suya y lo mata y, y lo entierra y se regresa, y obviamente todos sospechan que él lo ha matado y es necesito al resto de la tripulación, pero eh, eh, él no lo él no lo él nunca comenta nada ¿no? pues yo no lo he visto y después, a pesar de que todos sospechan, esto también está extraño, no me... Eh, eh, está difícil de entender que sospechen que, a ver, mató a Aubrey Maitland, eh, mató, eh, sospechan que mató a David Wilson, y eh, cuando van a ir tres personas rumbo al Polo Norte, finalmente dejan a toda la tripulación que constaba de 17 personas, él ya había matado dos o bueno, por lo menos a uno, a Maitland, eh, sabido por todos, y eh, lo eligen Clark y Mew para que los acompañe. Pues no, no, bueno, pues si este está matando a todos los demás, ¿por qué, me, eh, por qué elegirlo, no? Y mientras va en el camino, resulta que Mew empieza como a desconfiar de él, él le pregunta qué pasa, y Mew le dice que él mató a Wilson. Adam okay. Jepson le dice a Clark, que es el líder, pues es que aquí dice que yo maté a Wilson, y Clark le contesta, pues solo tu conciencia lo sabrá. Entonces, bueno, si saben que mató a, a, a Wilson, que mató a Maitland, pues, ¿para qué te lo llevas? este Estás viendo y no ves, ¿no? Se enoja, eh, Adam Jepson hace su berrinche porque estos dos además duermen juntos y él duerme aparte y bueno con el frío eh, ártico eh, es terrible dormir solo y decide tomar los perros y cuando faltan eh, cuatro 6 o cuatro millas llegar él primero al polo norte y ganarse los 175 millones de dólares tampoco está claro, vaya, pues si eres parte de una expedición, pues el primero que llegue repartirá, no, no tiene sentido. Eh, de lo contrario sucede esto, pues matas al otro y vas tú solo, y bueno, en fin, va y llega al polo norte. Y cuando llega, y desde un poco antes de llegar, dice que ve meteoritos que parecen rocas pulidas o diamantes. ¿Por qué dice que son meteoritos? No, no queda claro. Eh, pero a él dice que son meteoritos y que tiene diamantes y otro tipo de piedras preciosas. porque tendría esto un meteorito? Tampoco lo explica. Y finalmente eh, llega al Polo Norte y ya una vez que llega, es muy honrado, muy honesto, una vez que llega dice, bueno, ya voy de regreso. En el Polo Norte, eh, Jepson encuentra un lago y que tiene una isla en medio y en esa isla hay eh, varias inscripciones donde él dice que está una fecha. ¿Por qué una fecha? Nunca lo sabremos. Dice que no entiende eh, los grafos, pero eh, a la vez afirma que es una fecha. Eh, ve estas piedras raras, estos meteoritos, y también algo muy, muy, muy curioso que me hizo recordar mucho eh, las montañas de la locura, The Mountains of Madness de Lovecraft. Ve dos grandes columnas de basalto. Y es claro, eh, por la manera en que lo cuenta, y la manera en que narra eh, su soledad y su desesperación. Pienso que este pasaje de Adam Jepson será el que inspire de manera clara y rotunda a Lovecraft a escribir su eh, novela corta The Mountains of Madness. Había un fluido de una sustancia de una criatura viva y en ese momento sus sentidos fallan, que es esta visión, y termina este, esta sección diciendo, eh, pero esta debe ser mi locura. Eh, vuelve a donde había dejado Clark y Mew, y encuentra que murieron, esto también es extraño, lo que, estamos, lo que queda claro aquí es que estamos ante un narrador, no confiable, desconfiable, lo que en inglés se llama un uh, unreliable narrator, ya aquí no le cree uno nada eh, cuando dice que los abandona y se fue y después los encuentra muertos ahí congelados. La verdad es que eh, uno no puede más que dudar de eh, si él los ha o no matado ¿no? y, y a quién qué tanta otra cosa no, ha, no habrá hecho. Entonces estamos aquí de plano con un protagonista, con el personaje principal que es un malvado, es un maldito que mata a todos con tal de ganar dinero. Sin embargo, las cosas se empiezan a poner mal, porque después de que va de vuelta, empieza a ver esta nube morada y empieza a detectar un olor a duraznos, eso está rarísimo, que lo transporta a un jardín árabe. Y esto, pues a mí, en lo personal, no, no lo entiendo, yo al oler duraznos no me transportan a un jardín árabe seguramente en la Inglaterra de 1900 los duraznos se relacionaban con jardines árabes y comienza a ver la nube morada, o sea, es decir, ve una nube ahí en el horizonte y también comienza a ver osos, focas, eh, nervales y todo tipo de animales eh, del Ártico muertos eh, que tiene que matar un perro y luego tiene que matar otro pero la verdad no, no dice por qué tiene que matar al perro, sobre todo al último dice no y con todo el dolor de mi corazón pues ya le disparé a mi perro. ¿Por qué? Pues bueno, entonces estamos aquí con un asesino que descubre la nube. Uno de los diarios ve que esta nube seguramente produce cianógeno HCN es la fórmula química hay un debate entre si produce el dióxido de carbono o cianógeno, pero que este cianógeno huele como a la flor de durazno o incluso a eh, el olor de las almendras. Entonces, resulta que este cianógeno que es venenoso y que mata todo, eh, toda la vida, por lo menos eh, animal, mamíferos, aves, etc., eh, eh, pues nos trae este recuerdo de, de García Márquez, del olor de los almendros. Eh, posteriormente hace una reflexión, eh, después de estar días solo en... en eh, su camino rumbo a Londres, sobre qué hará y cómo será de desesperante eh, si ha estado algunos días, cómo, cómo será cuando lleve un año, cuando lleve dos, cuando lleve cinco y siga estando solo en el mundo. Ahora me regreso a la parte en la que, digamos que termina como una segunda sección, no está dividido en partes ni en secciones, está eh, digamos que es la parte del hipnotista, la parte en que va al Polo Norte, la parte en que recorre eh, Europa y la parte en que se vuelve loco y conoce a, a Eva Leda o eh, Cloda II. Eh, y a mí la parte que más me gustó y que me parece extraordinaria pieza de la literatura... Es, es este, y voy a hacer una traducción libre. Cuando llega a la casa del poeta Arthur Magen, el creador y escritor del Dios Pan, un gran escritor de terror, este escritor de terror ha sido um, Stephen King, dice que escribió el me mejor cuento de terror, que es este, del Dios Pan, a Borges también, dice que es uno de los más grandes escritores de terror, Arthur Magen, y era amigo en realidad de S.H.I.E.L.D. Era la casa del poeta Magen, cuyo nombre. Cuando lo vi, recordé muy bien. Él se había casado con una joven mujer de 18 años, obviamente española, que estaba tumbada en la cama de este gran y luminoso cuarto. Del lado izquierdo tenía un seno expuesto con un bebé, que a su vez tenía un chupón en la boca. Pero la madre y el hijo eran maravillosamente preservados. Ella, quieta, amorosamente, blanca, bajo las curvas de su pelo negro. El poeta, eh, extraño de decir, no había muerto con ellos, pero se había ido a sala, que está atrás de la recámara, y se había sentado en su mesa para escribir un poema. Escribir, lo pude ver, furiosamente rápido, había escrito... Hojas y hojas, a las tres de la mañana, cuando, como lo supe, la nube llegó a este punto de Cornwall y lo detuvo y puso su cabeza a descansar sobre la mesa y la pobre esposa lo esperó a él, quizá eh, todavía despierta, quizá eh, esperando la promesa de que en un minuto viniera a morir con ella. Pero él se quedó terminando aquel poema. Y en una intensa carrera con la nube, pensando sin duda solo dos versos más hasta que la cosa llegue, puso su cabeza a descansar sobre la mesa. Y después de encontrar la mesa de imagen con un gran libro de pasta blanda de color rojo y amarillo que no tenía nada escrito, lo tomé y eh, un lápiz y... En este libro escribí día tras día, hora tras hora, este recuento de lo que ha pasado hasta este punto. Y pienso que puedo seguir escribiendo, pues encuentro un consuelo extraño y compañerismo.